0: les rencontres d'Edmond Morel. Michel Gosselard, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de la biographie que vous consacrez à Marguerite Ursena, en fait une réédition et une aussi réécriture de certains chapitres dont on va dont on va parler, dans la collection Le côté belge à l'inge d'homme et le sous-titre sur lequel on va démarrer cet entretien est « Qu'il eût été fade d'être heureux », qui est un extrait d'un poème de Marguerite Jursenard. Alors pourquoi avoir choisi ce titre-là alors qu'on sait qu'on pourrait trouver mille titres chez Marguerite Ursenard
1: D'abord c'est « euh, Extrait de feu »,« Feu, feu » qui est un, un livre assez étonnant des années 30 du utilise en réalité euh, une rupture sentimentale importante avec Fregnaud. Euh, elle fait un journal, elle reprend des extraits de ce journal et ce, cette phrase vient d'un des extraits de ces journaux, plus des textes dans prose poétique sur la passion qui est un des livres les plus beaux de Marguerite Ursenin si on ne le connaît pas. Donc Feu avec X. Alors pourquoi ce titre Parce que c'est une biographie et j'avais constaté euh, pendant mes recherches que Yoursenard euh, avait été loin d'être une femme heureuse. Et je me demandais bien pourquoi. Pourquoi euh, euh, elle avait une vie, euh, finalement, affective, sentimentale assez ratée assez pénible. Et cette phrase, si on veut, résume un peu sa position vis-à-vis -vis de ce problème. C'est un peu comme quand Ferré dit « Quand je vois un couple heureux dans la rue, je change de trottoir euh, ». C'est une façon pour les gens qui n'ont pas eu de chance dans la vie affective de revendiquer le fait que le bonheur est un sous-produit. Elle le dit aussi, le bonheur est un sous-produit. Et je vous rappelle d'ailleurs, dans Feu, il y a un texte magnifique qui s'appelle « Marie-Madeleine, ou le salut. Et le texte se, serre, se termine par ces mots « Dieu m'a sauvé
0: du bonheur ». C'est un texte dont vous dites d'ailleurs dans une autre publication euh, que c'est peut-être là où on trouve le plus d'éléments autobiographiques Bien concernant sûr, Marguerite Bien sûr, il
1: s'agit en fait d'un... Euh, en fait, l'histoire de ce livre est assez comique. Je pense que Ursenar euh, euh, a été rejeté par Frégnu, qui était homosexuel. Il faut savoir que Yursenard était très attiré par les homosexuels. C'était son type d'homme favori. Euh, elle n'a pas très bien supporté le rejet. Et moi, mon, mon hypothèse, c'est qu'elle a fait une tentative de suicide qui a raté. Et là, elle est tombée dans les bras d'un autre André, qui est Andreas Embelikos, le poète grec, mais qui était aussi psychanalyste. Et il a emmené Marguerite oursenard dans les années 35-36 sur son bateau, c'était aussi un armateur grec, sur son bateau, ils ont fait le tour du beau -sort. Et je pense que c'est euh, M. Bellicose qui a dû dire à Yurcenar euh, « Écris, écris ce qui ne va pas, écris ce que tu ressens ». C'est d'ailleurs même l'époque où elle a écrit « Les songes et les sorts », c'est-à-dire ses rêves. Elle a commencé à écrire ses rêves et c'est l'époque où elle a écrit Nouvelles orientales, parce qu'elle a fait le tour de tout un endroit où elle a entendu des légendes, des trucs, des machins. Et ça a donné trois livres en tout cas, cette histoire de feu. Et Marie-Madeleine est un des, des, des textes les plus magnifiques que je connaisse, les plus révolutionnaires que je connaisse quand on sait d'où vient le sujet, où d'ailleurs elle dit que Dieu est amoureux de, de Jean, de l'apôtre Jean, elle en fait des homosexuels. Et c'est dans, dans ce livre qu'elle a le plus clairement défini euh, son problème, tout en étant... Un, en ayant une certaine honte, parce non. que la première phrase de Feu, c'est « J'aimerais que ce livre ne soit jamais lu ». Et je pense qu'elle voulait dire « Ne soit jamais mal lu ». C'est-à-dire que moi, je l'ai lu. Je l'ai lu très mal, puisque mon intention était de trouver derrière ce que cachait Marguerite Ursenard ou ce qu'elle avait envie de dire. Mais c'est un livre très fort où vous avez des phrases étonnantes, comme euh, « euh, Peu d'hommes meurent, beaucoup se défendent », ou « L'amour est un châtiment » on est puni de n'avoir pas pu rester seul, ou rien de plus sale que l'amour propre, ou qu'il eût été fat d'être heureux. Euh,
0: » Peut-être un mot sur euh, sa vie sentimentale et sa vie amoureuse, qui, comme vous le dites, n'a pas, pas été heureuse, et aussi la, la dimension homosexuelle de ses, de ses relations. Quand elle est attirée par des hommes homosexuels, est-ce que c'est aussi une manière pour elle de refouler l'aveu, en quelque sorte, de son homosexualité à elle non, je crois que c'est un peu de la psychologie de,
1: de grand bazar hein, que je vais faire. Mais ma, ma conviction est la suivante. Vous savez que Ursena est né euh, le 8 juin et sa mère est morte le 19 juin de, de l'accouchement. Je crois que Joursenard, qui a toute sa vie déclaré qu'elle n'a jamais manqué de mère, que ce n'était pas un problème, que son père avait assez de maîtresse pour lui offrir des chocolats et des dentelles, euh, elle l'a tellement dit que ça devient louche à la fin. Et je pense que pas du tout. Et j'ai une preuve assez formelle. Vous savez que jusqu'en 1956, Marguerite Joursenard fête son anniversaire le 7 juin, au lieu du 8 juin. Or, elle sait qu'elle est née le 8 juin. Je le sais parce que son inscription au baccalauréat en 29, en, quand elle a 16 ans, c'est la bonne date. Quand elle vient en 29 avec son passeport, c'est la bonne date. Donc, elle connaît la date de son anniversaire. Alors, on se demande pourquoi est-ce qu'elle le fait la veille. Et moi, je pense que c'est une façon inconsciente de, de se défendre d'avoir tué la mère à l'accouchement. Et il y a eu d'autres événements importants dans sa vie. Notamment, sa mère a été remplacée par une bonne, Barbe Hartz. Et cette Barbe Hartz a été renvoyée quand elle avait 7 ans. Et elle a été renvoyée parce qu'elle Mar emmenait Marguerite au bordel, où elle arrondissait ses fins de mois. Et la famille était au courant. Il y a une autre raison très probablement pour laquelle le père a accepté cette rupture quand même qui est quand même extraordinaire, elle a 7 ans, c'est sa mère de remplacement, on la fout à la porte, en lui mentant en plus, en disant qu'elle va se marier, c'était pas du tout ça la raison, et je pense que c'est une autre chose où elle s'est dit « je suis responsable de ça ». Il y a une accumulation dans son enfance de, de, de tas de petites choses comme ça, et d'importantes choses comme ça, qui font que, je pense que Jursenard se voyait elle-même comme un monstre, elle dit « Quelqu'un qui tue sa mère, quelqu'un qui laisse partir sa bonne, qui laisse tuer son chien d'un coup de fusil à l'aube, c'est un monstre. On ne peut pas aimer un, un monstre pareil. » Bon, elle se le formule peut-être pas, mais je pense que profondément en elle, c'est ancré. Et dans ce cas-là, on croit qu'on ne peut pas être aimé. Qui est-ce qui va aimer un monstre pareil Alors, pour ne pas, euh, pour se donner raison, on va choisir l'amour le plus impossible qui soit. Et quel est l'amour le plus impossible qui soit pour une femme C'est un homosexuel de type féminin. Et elle va passer sa vie à tomber amoureuse d'homosexuels de style féminin. Euh, il y a eu un certain Alexis euh, dans les années 20. il y a eu André fregno et à la fin de sa vie, il y a eu Jerry Wilson. Et je pense que Joursenard a toujours, et c'est une des raisons pour lesquelles on ne l'aime pas beaucoup en Amérique finalement, elle a toujours caché, et elle n'a rien, rien engagé comme lutte pour le féminisme, entendons-nous la cause lesbienne. Elle vivait avec une femme, elle avait vécu 40 ans avec Grace Frick, mais parce que pour elle, ce n'était pas la vérité sur sa vie sexuelle, ce n'est pas ça qu'elle voulait, ce n'était pas une femme. Elle est restée avec Grace Frick, je crois que je le révèle dans le livre, quelqu'un me l'a confié, elle a dit à un moment, sur 40 ans de vie commune, il y a eu 10 ans de bonheur, 10 ans de malheur et 15 ans d'enfer avec Gris Frick en 51 on trouve dans son, journal, enfin dans son agenda en anglais euh, c'est de la main de Gris Frick aujourd'hui Marguerite Ursenard a dit de façon audible qu'elle aimerait que Gris soit morte euh, elle est restée avec Gris par facilité parce que Gris faisait tout parce que seule elle n'en sortait pas mais c'était pas son choix Ursenard est une bisexuelle en fait c'est une bisexuelle elle s'en fout du sexe mais son, sa vraie attirance, c'est l'homosexuel. Et je pense que la raison, c'est qu'elle se sentait tellement moche qu'elle elle a mis la barrière le plus haut possible. Et c'est ce qui explique aussi ce, sa passion, une véritable passion pour Jeanne de Vitinghoff. Parce que qui est cette Jeanne de Vitinghoff Je rappelle que Jeanne intervient dans Alexis ou le traité du vin combat, dans la nouvelle Eurydice, dans le coup de grâce, dans « Quoi l'éternité ». Donc le premier et le dernier livre de Jursenard, Jeanne est dedans. J'ai fait un livre au centre Ursenar sur la famille Von Wittingoff et ses rapports avec Ursenard. Alors pourquoi est-ce que Jeanne fascinait tant Marguerite Ursenard Mais parce que Jeanne a épousé un homosexuel, l'a aimé, a eu au moins un enfant avec lui et est restée fidèle à cet homme jusqu'à sa mort. Et c'était la femme qui avait réussi, réussi à séduire un homosexuel,
0: elle Michel Cossard, j'aimerais qu'on parle aussi un peu du travail du, de, de la biographe que vous êtes euh, parce qu'une question qui m'a tout de même intrigué pendant toute la lecture de cette deuxième version de, de la biographie qui se lit euh, non pas comme un roman, ni comme un récit ni comme un essai, mais comme autre chose un peu comme les mémoires d'Adrien n'ont pas eu de qualificatif, ni récit ni essai, oui. c'est un travail tellement personnel que j'aurais voulu que vous nous disiez quelle est la, la, la raison quel est le, le moment qui déclenche chez une euh, philologue comme vous, chez une historienne comme vous, chez une professeure comme vous, la décision, je vais consacrer maintenant plusieurs années de ma vie à essayer de comprendre et de raconter Marguerite Ursula. Qu'est-ce qui, qu qui déclenche et qu'est-ce qui, qu qui permet cette continuité dans, dans, dans le lien c'est un peu
1: anecdotique, finalement, c'est vrai. J'étais prof de français, donc je connaissais Yoursenard. J'avais un peu lu Marguerite Yoursenard, Pas énormément, mais j'avais découvert Marguerite Yoursenard. Sur le tard, d'ailleurs, parce qu'en fait, à 17 ans, un professeur d'histoire m'avait dit « Tu dois absolument lire un livre, c'est mémoire d'Adrien. » Mais elle ne dit pas tout de suite. Et j'ai acheté le livre et je l'ai mis dans ma bibliothèque. Et je l'ai découvert 20 ans après. J'avais oublié de le lire. Et 20 ans après, j'étais déjà prof. Euh, quand je partais en vacances, je partais avec des livres parce que vous savez que les profs de français n'ont pas le temps de lire, hein, ils ont trop de travail. Et je trouve ce livre 20 ans après et je l'ai lu à Florence, à Pâques, sur une terrasse de café euh, avec le soleil de Pâques. Et j'ai été éblouie. D'ailleurs, j'ai couru au Musée National euh, de Florence pour aller voir l'Antinouss. Et ça a été très gac parce qu'il était en restauration. Et j'ai bien rigolé parce qu'on connaît qu'en Italie tous les musées sont en restauration. Et j'ai insisté pour qu'on me l'ouvre. Et on me l'a ouvert et puis on a ouvert une grande porte et on m'a dit voilà. Et toutes les statues étaient là pêle-mêle. Effectivement c'était en restauration. Et je me suis arrêtée certainement devant 20 statues en disant Antinous c'est ça. Antinoïs, c'est ça. J'ai jamais su qui était Antinous, l'Antinous de Florence avant quelques années où j'ai fait un bulletin sur les Antinous au centre. Et je ne sais pas pourquoi un autre hasard a fait qu'un jour je ne savais pas où aller en vacances pendant juillet-août. Et un, un étranger que j'avais jamais vu, qui s'était assis en face de moi dans un restaurant, euh, je lui dis, je ne sais pas pourquoi, j'irais bien voir Marguerite Ursena. Et il me dit, mais pourquoi pas Qu'est-ce qui vous en empêche Je dis, mais il a raison, c'est pourquoi pas Et Blum, voilà, prend l'avion jusqu'à Montréal, je loue une voiture, je vais à mon désert. Et je ne vois pas Marguerite Ursena, c'est-à-dire qu'elle ne me reçoit pas. Et, et là, c'est mal connaître mon caractère, je suis une têtue, je, je suis susceptible et je n'ai pas apprécié. Et je me suis dit, ma vieille, je reviens l'année prochaine et je dirai que je suis journaliste et j'aurai lu tous tes bouquins. Et comment ça et... s'est passé,
0: alors, cette, euh, ce refus et cette demande Alors, Vous êtes là vous êtes... Euh, ben, j'avais écrit euh...
1: d'abord à une mauvaise adresse, je n'avais pas son adresse, ouais, hein, ouais. donc c'est jamais arrivé, mais j'avais mis un petit mot devant sa porte en disant, parce qu'il n'y a pas de boîte aux lettres chez Ursena, j'avais mis un petit mot, je l'avais vu dans son jardin avec son chien, donc je savais qu'il était là, et j'avais mis un petit mot, je passerai demain vers 11h, vous saluer ou quelque chose comme ça. Et comme il n'y avait pas boîte aux lettres, je l'avais mis sur les marches de l'escalier, qui est en bois sombre. Et le lendemain, quand je suis, quand je suis arrivée, je ne l'ai plus vue. Donc, je dis, elle a reçu le mot. Euh, j'ai sonné, c'est sa secrétaire. « I am sorry, Miss is very busy, etc. » Elle ne peut pas vous recevoir. Et quand je me retourne pour dire, j'ai mis un mot hier, je vois que le mot a monté d'un mètre, et que c'était un refus, bien entendu. Et je n'ai pas accepté, parce que j'avais lu euh, les interviews de Mathieu Gallet, où j'avais lu qu'elle se faisait des amis avec les lecteurs, qui venaient parfois lui rendre visite, etc. Et c'est après que, disons que ça a été très utile, parce que je suis restée sur l'île pendant mes vacances, et j'ai commencé à comprendre pourquoi elle habitait dans cette île, ce qui l'attirait là, pourquoi elle restait là, etc. Et puis je suis rentrée, je n'étais pas contente du tout, je me dis l'année prochaine, je reviendrai. Et autre hasard extraordinaire, euh, je n'allume jamais la radio dans ma voiture, jamais. Et un jour, je suis entre deux écoles et j'ouvre la radio. Et j'entends Marguerite Yourcenar est morte. Donc, mon projet d'aller la voir mmh. était par terre. Et c'est ce jour-là, à ce moment-là, que j'ai décidé, « Ok, eh ben, je vais, moi, je vais te rencontrer. Je vais te rencontrer malgré toi. Et je vais faire cette biographie. » La deuxième raison qui explique le style du bouquin, c'est que euh, j'ai toujours eu des envies d'écriture. Mmh. J'ai écrit plusieurs textes plutôt personnels que je ne tiens à pas à éditer parce que c'est un peu l'évacuation de, de problèmes. – Mais
0: Comme Ursula, dans Feu.
1: Ben – Un peu, un peu. – des choses dans
0: cette J'ai
1: parfois des titres, euh, des titres de pièces, par exemple, le premier qui se réveille et embrasse l'autre, euh, mais je n'ai jamais dépassé le titre. J'ai quand même écrit une pièce de théâtre, hein, « La morte et... J'avais envie d'écrire, mais je n'aime pas la fiction. La fiction pour la fiction, c'est-à-dire inventer une histoire d'amour. Je ne vois pas ce que ça peut apporter à la Terre et aux gens de lire une histoire d'amour inventée ou une histoire abracadabrante. Donc, j'ai toujours eu envie d'écrire quelque chose où il y avait du vécu, donc sur moi au départ, puisque je n'avais qu'un vécu, c'était celui-là. Et là, je me suis dit, mais voilà un sujet d'écriture, je suis bête. Voilà un bon sujet d'écriture. Et j'ai décidé aussi, en faisant ce premier livre, c'était mon tout premier livre, j'ai décidé aussi que je ne voulais pas employer le style journalistique ou le style « se lève à 8h du matin, elle prend un café noir, elle met deux gouttes de lait », elle met trois sucres et elle tourne à gauche trois fois, à droite deux fois. Ce n'est pas ça que je voulais écrire non plus. Je voulais vraiment pénétrer euh, l'univers de Marguerite Ursenard. Et j'ai même imité dans le livre certaines de ses manies littéraires, comme par exemple « telle personne ne sait pas que dans six mois elle sera morte mmh. » et des choses mmh. comme ça, pour un peu mettre en haleine, pour un peu donner... Et, et j'ai voulu faire un livre plus littéraire que... C'est pas une, comme tu dis, une biographie romancée. Mais je l'ai voulu écrite. Quoi. Je l'ai voulu, voulu agréable à lire. Pour, parce que pourquoi pas? Ce n'est pas parce qu'on parle de quelqu'un qu'il faut écrire comme un, comme un charcutier. Hein.
0: L'avant-propos, d'ailleurs, qui, qui ouvre tellement le livre, est écrit à la première personne et est écrit de façon très yourcenarienne, si je peux me permettre, avec une rencontre qui n'a pas eu lieu. C'est euh, ça, c'est ce que je raconte. Euh, la rencontre dans... qui ouais, n'a ouais. pas eu lieu, qui aurait pu avoir lieu. Donc tout est dans une sorte de, de conditionnel euh, oui, d'espoir, oui. euh, déçu. En quelque sorte, et c'est très, c'est très ursenarien, et ça donne peut-être le ton de, de l'ensemble de la démarche de de, de la biographie. Euh, sur lequel j'aimerais aussi que vous nous disiez le, le, le travail que vous avez fait sur les sources. Parce qu'on lit dans votre biographie beaucoup d'extraits de correspondances inédites, mmh. beaucoup de, de sources aussi de, euh, peu connues, ou en tout cas inédites, ou inédites en français. Et ça donne du personnage une, une sorte de, de complicité entre le personnage, la biographe et le oui, lecteur.
1: Oui, mais ben, j'ai enquêté. Et toutes les archives de Dursenar, il faut le savoir, se trouvent aux États-Unis à la Harvard, dans un endroit qui s'appelle la Houghton Library, euh, il y a de quoi lire pendant six mois sans interruption en diagonale. On ne peut pas lire attentivement. Hein, faut... J'ai passé quatre étés là-bas, quatre étés aux États-Unis, à, à la Harvard, à lire ces documents. Et je voulais effectivement que dans le livre à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup d'inédits publiés, il y en avait, enfin il y avait encore beaucoup d'inédits, donc euh, je me suis plongée dedans avant que Gallimard n'édite tout, euh, et j'ai cherché tout ce qui me semblait intéressant euh, du point de vue biographique. J'ai aussi beaucoup enquêté, j'ai énormément enquêté, par exemple, je donne un seul exemple pour Lucia Kyriakos, qui était une de ses amies grecques. Euh, je me suis retrouvée à Athènes euh, parce que Joursenard ne donnait que les initiales dans sa chronologie. Euh, LC. Non, Kyriakos, LK. Et j'ai même vu, euh, comment il s'appelle le, euh, le poète grec qu'elle a, qu a, qu a traduit Non, oui. qu'elle a traduit avec. Euh, allez. Euh, pas elle a con traduit Constantin Cavafy avec Dimaras. J'ai même vu Dimaras à Athènes. Et je lui ai dit, mais qui est Elka Et alors, il m'a répondu, à partir du moment où Marguerite Ousena dit Elka, je n'ai pas identifié Elka, mmh. parce que c'était quelqu'un du groupe euh, qu'il fréquentait, Dimaras euh, et, et sa femme, etc. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Et on m'a même mis un moment sur une fausse piste qui m'a amené en Allemagne, où j'ai essayé de retrouver la LK qu'on m'avait dite et qui n'était pas la bonne. J'ai vu tout de suite que je me trompais. Je veux dire que j'ai beaucoup enquêté et c'est parfois un ami, un, un mot... D'ailleurs, en lisant les remerciements, oui, le, oui. je dis un mot, un mot qui est sorti inopinément de sa bouche et qui m'a mis sur la voie oui. ou des gens qui cachent des choses. J'ai rencontré énormément de gens, j'ai enquêté énormément... Et ça m'a pris euh, 9 ans euh, d'arriver au bout de cette biographie euh, pour répondre à toutes les questions. Et j'étais très contente parce que le peu d'hypothèses que j'avais faites euh, se sont avérées jusqu'à quand j'ai pu les avérer. Euh, et j'ajoute quelque chose euh, sur, sur cette biographie qui est particulier, C'est que d'habitude, ce que fait un biographe, c'est qu'il cherche sur la vie, dans les archives, partout, et il va expliquer l'œuvre grâce à la vie. J'ai fait le chemin tout à fait inverse. Euh, Jursena racontait rien sur sa vie, des archives, on en a, mais enfin, vous savez, comme elle le dit elle-même, il y a tellement de fautes dans les archives que ce n'est pas fiable, quoi, hein. euh, on dit elle a habité là, on se trompe de date, enfin bon. Donc, moi, j'ai fait l'inverse, je me suis dit, quand je lis Jursena, je sens où elle est, je sens quand c'est elle qui parle, je sens quand c'est elle qui se raconte, donc moi, je vais utiliser l'œuvre pour reconstituer sa vie. Et euh, j'ai fait des hypothèses assez, assez importantes vous savez qu'une de mes hypothèses c'est que euh, Alexis qui est le deuxième enfant de Jeanne de Vitignov et Conrad de Vitignov serait un enfant de Michel de Crayencourt et Jean de Wittinov et qui expliquerait qui est le père de, Marguerite qui est le de Marguerite. et qui expliquerait le seul livre que je ne m'expliquais pas à l'époque qui est Anna Soror, pourquoi yoursenar s'est intéressé à euh, une histoire d'inceste entre frères et sœurs, si ce n'est qu'elle avait peut-être un demi-frère et, et qu'on a dû s'en rendre compte. Euh, il y a encore maintenant sous-scellé, jusqu'en 2057, une partie de ses archives à la Harvard. Et je crois que, malheureusement, on ne saura rien là-dessus, parce que je crois que elle-même ne devait rien savoir là-dessus. Euh, la seule chose qu'on pourrait éventuellement apprendre, c'est quelques confidences qu'elle a faites à la fin de sa vie par écrit à sa traductrice euh, de Gallimard, Jeanne Carayon, et qu'elle a demandé de lui réexpédier euh, à la fin. Euh, elle avait dit « vous pouvez l'éditer après ma mort » et puis elle a dit « non, non, rendez-moi tout ça ». Et je crois que là, elle va faire quelques confidences sur Fragio sur Ambericos, sur euh, Jerry Wilson et des choses comme ça. Mais je ne pense pas qu'on apprendrait grand-chose.
0: Peut-être que pour illustrer ce que vous venez de décrire comme étant votre, votre, l'originalité de votre mmh. méthode de biographe, de partir de oui. l'œuvre pour déceler les, les éléments de, de la vie de, de l'auteur, Marguerite Ursonnard en l'occurrence, on pourrait peut-être évoquer l'écriture telle que vous la racontez, des mémoires d'Adrien, euh, qui finalement parcourt quasi la totalité de sa vie adulte, euh, oui, oui. qui met bien en évidence le rôle de Grace Frick, dans euh, la relation particulière qu'elle a avec Marguerite Orsonin. Alors, comment avez-vous construit ce chapitre consacré à l'écriture des mémoires d'Adrien
1: C'est-à-dire que je suis partie à la fois de ces agendas, c'est-à-dire qu'il faut d'abord dire que pour chaque chapitre, pour chaque livre, et, et j'ai fait la même chose avec Horta aussi, mon livre sur Horta, euh, pour éviter de répéter tout le temps le même « ram-ram. Euh, je me suis dit, pour chaque livre, il faut partir d'un angle différent, il faut l'aborder autrement. Et Mémoire d'être je l'ai abordé par son journal, euh, parce qu'il y a deux choses qui sont la source. Il y a ses agendas, où elle notait dans l'agenda aujourd'hui, écrit « Fini la mort d'Antinous avec quatre étoiles », etc. Et alors, il y a ce que Ursula appelle ses carnets de notes. Et il se fait que ceux celui d'Adrien n'était pas encore édité à l'époque où j'ai fait mon livre. Et en fait, dans le manuscrit qu'il y a à l'automne, sur la, la vers des pages, il a, elle a commencé à noter euh, comment elle a écrit le livre. Vous savez que Jursenard aimait beaucoup renseigner les gens avec des postfaces, des préfaces, des, euh, des commentaires, etc. pour dire voilà comment vous devez lire mon livre. Hein. C'était un, un tirant à ce niveau-là. Et là, elle raconte des tas de choses. Et on a édité, finalement, les carnets de notes de mémoire d'Adrien, mais pas tout. Il y a des choses que je dis là qui sont dans les carnets de notes, mais qu'on n'a pas retenues pour l'édition. Donc, il faut s'en référer à, à l'inédit
0: de l'époque. En, en, évidemment, en synthèse, parce que vous n'allez pas pouvoir synthétiser en deux minutes le chapitre consacré aux mémoires d'Adrien et tout ce à quoi a correspondu l'écriture de ce livre dans la vie de Marguerite O'Flaherty. Oui. Mais si vous devez faire cette, la trajectoire de ce livre-là dans la vie d'Ursena, c'est ah ben fou le parce -vous que à, à, à... je
1: pense qu'elle a dû connaître Tivoli dans les années 20, donc l'idée d'un livre sur Adrien euh, l'a titillée à partir de ce moment-là. Il faut savoir que dans la vie d'Ursena, il y a deux périodes dans l'écriture. Il y a une première période où c'est moi, moi, moi mais bien caché, hein. euh, c'est moi, mais reculé dans le passé, avec un autre personnage dans un autre décor, etc., historiquement euh, bien présenté, mais Alexis, c'est son problème, euh, euh, la nouvelle Eurydice, c'est son problème, le coup de grâce, c'est son problème, c'est elle qui est en cause, et ça s'arrête en 38 avec l'écriture du coup de grâce.
0: Et avec la rencontre avec... Grace, et
1: euh, la rencontre avec Grace qu surtout et surtout la rencontre en, avec l'Amérique. Elle ah. est 37, elle va en Amérique. Et là, je crois qu'elle a décidé, stop, stop, j'ai plus rien à dire, je suis vidée, terminée, etc. Et on voit qu'elle se tourne vers... Euh, le, la mythologie grecque euh, elle commence des pièces de théâtre électro, la chute des masques euh, elle commence des textes euh, plutôt vers l'antiquité, l'histoire etc c'est sa période historique et là euh, Adrien rentre très très bien dans ce cadre mais elle avait oublié Adrien elle avait commencé à écrire sur Adrien elle s'est rendue compte qu'elle n'y arriverait pas euh, à 20 ans, à 22 ans, euh, donc elle a laissé dans un terroir. Et c'est parce que sa belle-mère, Christine Bronovelle, qui était à Lausanne avec elle, quitte Lausanne pour Pau et lui envoie la malle qu'elle a laissée euh, en dépôt à l'hôtel, qu'elle retrouve le début de Mon cher Marc, qui est le début de Mémoire d'Adrien. Et là, on est en 48 déjà elle décide qu'il faut écrire... – ce... elle, enfin, ouais, elle retrouve des papiers, des papiers et, des papiers et elle, garde, des elle, elle, elle ne garde qu'une phrase de tout ça. Et elle, là, euh, c'est ce, ce, la fièvre, hein. elle écrit dans le train, elle écrit partout, elle écrit la nuit, elle écrit sur un bout de table, elle écrit, alors qu'elle est prof à l'époque, elle écrit euh, à midi, elle écrit chaque fois qu'elle peut, et euh, en, euh, elle commence en 48, elle finit le livre en 51. Donc en trois ans, elle a écrit « Mémoires d'Adrien » avec effectivement l'aide précieuse de Grace Frick, dont elle dit que c'est elle qui allait encore une fois sur l'échelle chercher un livre pour vérifier une énième fois une référence qu'elle n'aurait plus eu le courage d'aller chercher. Mais il est aussi étonnant que, si vous lisez toute l'œuvre de Jursenard, Grace Frick n'apparaît que là. Et encore, si ce livre devait être dédié à quelqu'un, ce serait à G.F. Ce n'est même pas Grace Frick.
0: Oui, elle ne l'a Et... pas dédié à, à, à G.F.
1: Et elle ne l'a pas, pas dédié C'est dans les notes. Elle dit dans, elle dit dans les que notes qu'elle aurait, que qu aurait, aurait dû le dédier à Gilles. Et elle décrit
0: d'ailleurs de manière très euh, précise quel est le lien ben finalement oui. entre les et,
1: et, et là, on comprend bien que ce n'est pas le lien de la grande passion. D'ailleurs, sur la tombe de Gris Frick, c'est une petite dalle hein, sous laquelle il y a ses cendres à Somersville, aux États-Unis, elle a fait graver la phrase hospes comesque en latin, c'est-à-dire. Une phrase d'Adrien, « Elle est l'hôte et la compagne, ce qui est loin d'être, elle est le grand amour. » Par contre, sur la tombe de, de, de Jerry Wilson, elle a mis « Zaphroneros, », c'est-à-dire « il est l'amour pourrissant ». Ça donne la différence entre les deux. Et sur sa propre tombe, elle a mis une phrase de l'œuvre noire qui est « plaise à celui qui est peut-être de dilater le cœur de l'homme à la mesure de toute la vie », c'est-à-dire... Euh, au, au destin de l'homme. Or, je vous rappelle que dans l'œuvre au noir, elle dit Les hommes finiront par tuer l'homme en tuant la terre, mais aussi aux animaux. Or, elle a écrit un texte qui s'appelle Qui sait si l'âme des bêtes va en bas C'est mais elle, elle répète l'Ecclésiasme. Au monde végétal, et elle dit D'un arbre qu'on n'a pas, abattre ce qui ne peut pas fuir et peut-être même au monde minéral car elle dit qui sait si là, les pierres n'ont pas une âme donc c'est un c'est un aveu écologique à, à 1000%
0: d'ailleurs dans, dans l'épilogue du livre on a parlé de l'avant-propos dans l'épilogue du livre qui est aussi une des très belles pages c'est ce que j'ai ajouté de, de, entre voilà, autres voilà ça c'est oui. un des éléments que vous avez ajouté sur euh, que, que penserait Marguerite, Marguerite de ce qu'elle avait prédit et qui se oui. réalise et Bien ça sûr. donne le vertige sur euh, l'intuition d'écrivain
1: oui c'était une femme euh, pas engagée euh, comment dire Elle n'a pas adhéré à un parti en particulier. Mais par exemple, on a fait un relevé euh, sur un livre sur l'écologie euh, de, de ses soutiens. Elle soutenait plus de 80 sociétés aux États-Unis et sans doute autant en France, mais là on n'a pas trouvé la source financière, enfin fiscale. Euh, C'était une femme très engagée au niveau de, de, de la pensée. Elle pensait. Il y a des gens qui disent que Ursenaire est difficile à lire. J'ai déjà fait la démonstration 20 fois à la radio en disant Attendez, je prends un livre, je vous fais une page, je vous la lis. Est-ce que c'est difficile Il n'y a pas un vocabulaire très compliqué. Il y a parfois des phrases compliquées mais dans un livre comme Alexis parce que le type veut avouer sans avouer c'est compliqué. Mais sinon, ce n'est pas compliqué, Marguerite Jursenard. Ce qui est compliqué chez Jursenard, c'est la pensée. Jursenard pense au-dessus de la mêlée comme disait Romain Roland. Jursenard pense autrement. Quand elle dit que le voyage s'est fait pour briser les routines, briser les certitudes et se rendre compte qu'on a on est idiot de croire qu'on est quelqu'un, qu'on n'est rien du tout, finalement. Ça dérange. Qu'il eût été fade d'être heureux. Vous savez, quand je dis cette phrase en public, le nombre de gens qui disent expliquer un peu ce que ça veut dire, ça. Quand je dis ferré, ils comprennent mieux. Et encore. Mais c'est. Elle a une façon de penser qui est moderne au possible. Et là, je me suis beaucoup amusée avec le chapitre sur l'œuvre noire, où là, j'ai fait, j'ai parlé de l'œuvre noire en montrant ce qui s'est passé à Paris quand le livre est sorti, entre le 1er mai et le 31 mai 1968 ce livre est sorti en pleine révolution estudiantine en 68 et qu'est-ce qu'on voit, Joursenaire qui court pour trouver un taxi, pour trouver un moyen de se déplacer à Paris, pour présenter son livre, etc. etc. et elle quitte Paris le 31 quand tout est fini euh, C'est extraordinaire. Et les étudiants de 68, le livre a eu un succès immédiat, a eu le prix féminin au premier tour à l'unanimité parce que je crois aussi que les étudiants se sont retrouvés parce qu'il était le type même de la contestation euh, que représentait Paris à l'époque. Or, elle parle d'un personnage du 16e siècle quand même, de ces noms du XVIe siècle, un alchimiste. Euh, un médecin, eh bien, les gens se sont reconnus immédiatement. C'est ça, sa force. Elle, elle a une pensée universelle. Et en, f... en faisant Adrien s'exprimer à la première personne, elle lui a donné une force extraordinaire et je crois qu'encore aujourd'hui, à l'ULB, quand on suit un cours d'histoire, le professeur vous dit pour la période d'Adrien lycée Marguerite-Ursenard et voilà, la période est couverte. Quoi. Parce qu'il n'y a aucune erreur historique dedans. Mais les historiens disent « ce n'est pas Adrien, ce n'est pas Adrien ». Mais ce n'est pas Adrien, c'est Adrien vu par Marguerite Ursenard et c'est en partie Marguerite Ursenard qui a dû se faire violence, notamment pour montrer qu'Adrien aimait la chasse, pour vanter la chasse. Enfin, la chasse, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Euh, J'ai même, pour faire la biographie, participé à une chasse au lapin en me disant « il faut que je vois ce que c'est ». Alors maintenant, vous savez, vous tirez par là. Et les plombs vont tuer les lapins derrière vous, quoi. Et alors, quand vous avez fini la chasse, c'est à dégueuler, quoi. Ils ont 50 lapins par les oreilles. Et qui veut un lapin Qui veut un lapin Personne ne veut de lapin. Personne n'a besoin de lapin. Et ces petites bêtes sont. Ailles. Ils voulaient que je fasse le rabatteur. Je dis, mais il n'en est pas question. Au contraire, moi, je tapais des pieds pour que les lapins s'en aillent. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Et je comprends que Yoursenard détestait la chasse.
0: C'est la dimension écologique, effectivement, et engagée, ah oui. et engagée de, de Ursena. J'aimerais qu'on revienne, parce qu'on doit... Oh oui, on pourrait vous une équiper mythe, hein. pendant des heures, <rire> pendant des années J'aimerais qu'on termine sur deux éléments. Le, le, le premier, c'est sur Zénon, mais dans les rapports entre Marguerite Ursena et le cinéma, notamment avec l'adaptation par Henri Delvaux, et surtout de la correspondance entre Delvaux et Marguerite Ursena qui a entouré la préparation du film. C'est quelque chose de tout à fait passionnant à à Découvrir et à lire, alors comment se passaient ces, ces, ces relations là entre Marguerite Ursenaire et Delvaux Marguerite Ursenaire n'ayant pas pu voir le film, elle non, 87, elle est morte euh, malheureusement. Elle, elle, elle devait,
1: elle devait elle venir justement en Belgique absolument. rencontrer Delvaux pour le montage. Elle n'a pas vu le film. Ursenaire était très exigeante quand elle, quand on lui demandait une adaptation. D'ailleurs, à l'automne, il y a un dossier comme ça refus. Elle a refusé énormément. Elle n'en a accepté que deux. C'est « Le coup de grâce » par Schlendorf en 1976, si j'ai bon souvenir, et euh, « L'œuvre noire » par Delvaux. Euh, elle décourageait immédiatement euh, les réalisateurs en disant « Vous voulez monter un, un film sur mon livre Présentez-moi un document, un synopsis, euh, quelque chose de sérieux, vos intentions, etc. Euh, » Ça décourageait le, la moitié déjà. Hein Alors il y en avait quelques-uns qui essayaient de faire un petit papier là-dessus regardait, elle disait, non, écoutez, c'est pas sérieux. Elle a toujours refusé, par exemple, sur Mémoire d'Adrien, parce qu'elle avait peur d'un film à la Spartacus, quoi. Mais avec Schoendorf, elle a accepté. Il a fait un excellent film un excellent film, Le Coup de Grâce, mais il a eu, quand elle l'a vu aux États-Unis, ses dix pages de commentaires et de critiques. Delvaux, le contact a été excellent. Il faut dire que Delvaux est un cinéaste hors pair, que Delvaux est un homme intelligent, est un homme délicat, était un homme sensible, était un homme ouvert. Et... Tout de suite, ça c'est très très et bien. Un et un
0: intellectuel, peut-être plus qu'un cinéaste, oui, euh, oui, oui. qui réfléchissait. Et puis qui, qu a a eu la,
1: qui a l'habitude de mettre en scène des, des, des romans, etc. Elle avait vu les Lefters. Enfin, ça c'est l'autre. Elle avait vu certains films de Delvaux. Elle avait demandé la vue de Suzanne Dillard, d'ailleurs, en disant Qu'est-ce que tu penses Est-ce que je peux faire confiance à Delvaux Parce qu'en Amérique, dans son petit village, on ne trouve pas facilement euh, des films de Delvaux. Enfin, finalement, elle l'a fait. Et je dois dire, ils ont travaillé la main dans la main. Euh, avec, euh, avec déjà, au départ, cet accord tacite qu'on ne fait pas recours à une grande vedette. Et on, il ne voulait pas recouvrir, à, parce que, par exemple, pour le coup de grâce, Lundorf voulait mettre Alain Delon. Et Ursenard a dit non, non, pas Alain Delon, même jeune à l'époque. Euh, et ça, je crois que Delvaux l'a tout de suite compris, a tout de suite compris où il devait aller, comment il devait y aller. Et je crois que là où il a dû aller au-delà d'Ursenard, plus loin qu'elle, il a été dans le sens de mmh. Moi, je défends très très fort le film œuvre noire de Delvaux, qui est, qui est pour moi une merveille. Qui... Que Dans la
0: correspondance, euh, ce qu'on a pu en lire entre Delvaux et Yoursenin, on a parfois le sentiment que finalement euh, Delvaux suggère des interprétations à Yoursenin et qu'ils échangent jusqu'à ce que les deux interprétations coïncident.
1: Euh, je n'ai pas mémoire de ça parce qu'en fait, vous savez que cette correspondance a été entièrement éditée avec euh, le, f le film en, en CD euh, par « La vie est belle » à Paris. Euh, là, Gallimard a enfin donné l'autorisation oui. d'éditer les lettres de Yursenard, Parce que jusque-là, on ne pouvait pas. On pouvait les résumer, on ne pouvait pas les éditer. Et il y a même des lettres que Catherine Delvaux a ajoutées qu'on ne connaissait pas. Moi, je me souviens de lettres où il discutait surtout de lieux de tournage. Effectivement, il y avait tout un... Mais, mais le lieu est très lié. Hein. Par exemple, quand vous voyez cette pervue scène où meurt Henri Maximilien qui d'après d'après, euh, qui, qui, a, a pour modèle son père. C'est le père de Jursenard qui représente un peu cet aventurier. Euh, mais dans ce décor -là de sienne, c'est magnifique, avec ce, ce, ces poèmes qui, qui tombent de sa poche et qui s'en vont dans le ruisseau. Je crois qu'ils se sont parfaitement compris. Je crois que you... le, le problème de Jursenard, c'est de faire confiance. Quand on fait un film, et la peur que ça lui échappe. Euh, elle n'a pas très bien compris qu'une euh, adaptation, ça vous échappe et on ne peut pas tout dominer. Mais ils ont beaucoup, je crois, plus discuté de lieux que discuté de, de compréhension des personnages, etc. ou il faut que je relise. Alors, les lettres, j'ai un peu oublié. mais sur le
0: personnage de Zénon, mais je n'ai pas relu non plus, donc c'est vraiment... Ben déjà, ils je ont discuté beaucoup voilà. pour
1: voir qui pourrait voilà. jouer voilà. Zénon parce que Jursenard a donné des, des tableaux, des tableaux de la Renaissance, d'Erasme, euh, de, etc., en disant, voilà, comment moi je vois le personnage et je je trouve que le, le choix de Maria Volante est extraordinaire. D'ailleurs, j'ai vu Delvaux, j'ai discuté avec lui du film, et il m'a dit que hum, euh, Volante s'était tellement mis dans la peau de Zenon qu'il était presque prêt à se suicider, vraiment, quoi. Euh, parce qu'il était vraiment pris par, par, par les personnages. J'ai rencontré euh, euh, des tas de gens qui ont connu le film, qui ont fait le film avec lui. C'était assez extraordinaire comme expérience. Et aussi technologiquement, parce qu'il a filmé à Bruges et il m'a raconté que sur chaque image, il a fallu gratter les antennes de TV euh, parce qu'on était au Moyen-Âge,
0: des choses comme ça. Euh, Michel Gosselin, j'aimerais qu'on termine cet entretien en évoquant les remerciements euh, à la fin de votre livre qui sont assez, euh, qui méritent d'être lus attentivement puisqu'on y décèle toute une série d'explications sur vos sources mais aussi, surtout qu'on termine avec euh, une évocation d'Albert-Henri à qui vous dédiez le livre on sait combien pour Marguerite Ursenin le, ne pas le dédier à Grace Frick était important alors j'imagine que le dédier à Albert-Henri mon unique maître mériterait que vous nous disiez deux mots sur celui qui a sans doute été un de vos professeurs à l'ULB
1: c'est ça, euh, bon euh, moi j'avais fait le j'avais fait du technique au départ, puis un régenda parce que je voulais aller vers la littérature. J'avais un peu peur d'aller à l'UNIF. Et finalement, j'ai fait l'UNIF. Et euh, il est vrai qu'à l'époque, c'était dans les années 70, euh, juste après 68, euh, la personne qui m'a le plus marquée à l'université, c'était Albert Henry. Le philologue, le linguiste, un homme intelligent, un homme pédagogue, très pédagogue. Un homme qui ne faisait aucune concession à la facilité. Et je dois dire qu'à l'époque, j'étais allée à l'ULB pour faire la littérature. Euh, J'avais choisi l'ULB pour des raisons d'éthique. De, je suis libre-penseur, ce qui m'avait obligé à me taper latin et grec, ce qui n'était pas le cas à Liège ni à Louvain. Donc je me suis tapé le latin et le grec. Et... Euh, c'était un homme euh, d'une exigence extraordinaire et à côté de qui Je ne les citerai pas. Mais les profs de littérature me semblaient des clowns, quoi. Euh, où on versait une larme au, au troisième acte du malade imaginaire, parce que Molière tombe en scène, etc. Je le trouvais un peu comique. J'ai même été très révoltée à l'époque. J'ai fort attaqué certains professeurs et on, ils m'en ont voulu à vie. Mais enfin, je dois dire que Albert Henry, d'abord, il a relu le manuscrit et il s'est beaucoup fâché il m'a dit écoutez c'est pas moi qui vous ai appris à faire une ponctuation pareille vous mettez des virgules partout c'est pas possible on vient de me le redire pour un autre texte je suis une maniaque de la virgule et du point virgule il a critiqué certaines choses mais il a quand même accepté la dédicace donc euh, maintenant il est mort mais Albert Henry pour moi c'est l'homme qui m'a appris la maîtrise qui m'a appris euh, vraiment pas mal de choses vraiment pas mal de choses qui a fait de moi ce que je suis, je
0: crois. Et c'est pour ça que je lui dédie ce livre. Michel Gosselin, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre de la biographie que vous consacrez à Marguerite Yourcenar, qui l'eût été fade d'être heureux. C'est paru dans cette nouvelle collection Le Côté belge, dirigée par Jean-Baptiste Barognan, à l'âge d'homme. Et c'est un, une biographie dont je ne peux que recommander la lecture à tous ceux qui nous écoutent, toutes affaires cessent, hein, c'est un, <rire> un bonheur de, de, de lire, de découvrir l'oursonard mm -hmm. à travers la manière dont vous le, la racontez. Mais aussi, c'est aussi un livre bibliothèque qui donne envie de se plonger aussi dans l'œuvre voilà. de l'oursonard. Mon Et but, but, but c'est ça.
1: Mon but, c'est ça. C'est que quand les gens ont lu ce livre, ils referment, ils courent à chercher. Mémoire d'Adrien, le Noir, feu, feu, je recommande feu. Eh
0: bien, voilà. Merci, Michel Gosselin.